0: Topo « Neige glacée mixte », volume 3. Quelques mots de François Damilano. Alors, le dernier né de la série des « neiges glacée mixte », donc c'est le troisième tome. Sachant que, historiquement, quand avec Gautrefois Pérou, on avait inventé le titre en 1996, on avait couvert le massif du Mont-Blanc en un seul tome, en noir et blanc. Quinze ans plus tard, j'avais repris euh, toute la méthodologie et j'avais complété ce travail en deux tomes couleurs. Et donc 15 ans encore plus tard, aujourd'hui, est disponible donc le neige glacé mixte en trois tomes. Le premier tome qui couvre l'est du massif du Mont-Blanc, le second tome qui couvre euh, Vallée Blanche, Aiguille de Chamonix, en vert et en droit, et puis ce troisième tome qui couvre le Mont-Blanc lui-même, le sommet lui-même, et tous les bassins à l'ouest du massif du Mont-Blanc. Comme d'habitude, hein, l'ambition la, de neige glacé mixte, c'est à la fois de proposer bah, tout l'univers euh, d'alpinisme en neige, en glace ou en mixte sur euh, toutes les faces de tous les sommets du massif du Mont-Blanc. Euh, mais ça aussi une, une ambition et une utilité euh, qu'on pourrait appeler historique de mémoire. Euh, parce que pour moi qui aime l'activité euh, de l'alpinisme, je trouve ça important de se souvenir où sont passés euh, nos aînés, euh, où... Éventuellement, il y a encore de la place d'ailleurs pour ouvrir. Donc, lorsque l'on fait ce, ce travail systématique, ça permet aussi de se souvenir de tout ce qui a été ouvert dans le massif du Mont-Blanc. Et puis, on... Donc, il y a effectivement l'activité très glace. Et puis, on va jusqu'à aller chercher aussi un certain nombre d'itinéraires qui ont été descendus à ski, mais par les skieurs. De l'extrême d'aujourd'hui, on n'utilise plus ce vocable. Hein. Euh, mais on comprend ce que ça veut dire. Hein. Les skieurs de pentraide qui arrive à descendre des itinéraires qui sont en faits des itinéraires d'alpinisme. Pas question là-dedans de faire un, un topo de ski. Mais par contre, c'est vraiment intéressant de retrouver où des skieurs ont, ont mis leur spatule ou, ou leur snow dans le massif du Mont-Blanc. En fait, je ne sélectionne pas des voies. Euh, lorsque je travaille sur une montagne ou sur une face, j'essaye au, contra au contraire euh, d'avoir une approche euh, encyclopédique, j'essaye de retrouver absolument tous les itinéraires. Ce n'est pas du tout une sélection, au contraire, hein, c'est vraiment un, un ouvrage encyclopédique. Donc avec les trois tomes euh, du Massif du Mont-Blanc, euh, on a, je ne sais plus combien on a d'itinéraires par tome, euh, à peu près 400 itinéraires par tome, si ce n'est pas un peu plus, il y a entre 1200 et 1500 itinéraires qui sont euh, décrits, numérotés, situés sur les faces et tracés sur des photos. Hein, ce qui est important dans ce travail de neige-glacée mixte, c'est tout le travail à partir de l'iconographie, de manière à ce que les grimpeurs, quand ils sont devant la montagne, ils puissent repérer facilement les itinéraires sur lesquels ils peuvent aller. C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe de séparer les itinéraires neige-glacée mixte et certains itinéraires rocheux. Euh, malgré tout, il y a une culture de l'alpinisme mixte. Alors aujourd'hui, on va parler de dry tooling, bien évidemment. Mais euh, c'est vrai que dans le neige glacé mixte, on va aussi retrouver décrites toutes les grandes arêtes, toutes les grandes voies qu'on va appeler du grand alpinisme, qui vont demander des approches glaciaires complexes, qui vont avoir des passages de neige particulièrement en début de saison, qui vont également offrir des descentes euh, compliquées lorsqu'on se retrouve au sommet du Mont-Blanc. Donc là, on va trouver des, des portions rocheuses importantes sur certaines arêtes. Euh, et puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de la pratique et comment les grimpeurs d'aujourd'hui abordent certaines faces, en particulier à l'automne, avec l'évolution du dry tooling et l'augmentation du niveau technique. Et du coup, il y a un certain nombre de voies qui pouvaient être des voies plutôt rocheuses, faites euh, mi-artif, mi-mix qui sont aujourd'hui euh, faites en libre, euh, en dry tooling. Donc ça, ça rentre complètement dans le neige glass mix. Soit plus, un neige Glass mix, c'est aussi bien des couloirs faciles d'accès pour euh, atteindre des cols ou des sommets que les dernières voies branchées euh, en dry ou, ou, ou en glace extrême. Hein, Qu'est-ce que j'aime particulièrement dans le neige glass mix 3 Oh, il y a beaucoup de choses que j'aime. Moi, j'aime beaucoup l'envers du Mont-Blanc. J'aime beaucoup le, le bassin au-dessus du glacier de Miage et en particulier le petit bassin suspendu du glacier du Mont-Blanc euh, où l'on va dormir au bivouac Quintinocella pour, euh, pour atteindre la, toutes ces voies de la face sud-ouest du Mont-Blanc où il y a le fameux éperon de la Tournette. C'est vraiment euh, c'est ce que Gabarou appelait l'Himalayage. Euh, l'Himalaya du massif du Mont Blanc c'est vraiment un, un, un coin du massif qui est très retiré, très sauvage et très peu fréquenté et puis euh, là sur ce neige glacée mixte j'ai aussi beaucoup travaillé sur euh, toutes les voies qui dominent euh, le Val-Montjoie sur lequel mon ancienne édition était plus pauvre et c'est vrai que là, par exemple, la face, euh, la face ouest euh, de bionacé qui était un peu oubliée, sur lequel il y a plein d'itinéraires. Euh, voilà, il y, y, y a plein de nouveautés. C'est pour les, les grimpeurs, ils vont, ils vont être contents. Ah, un bilan sur les 30 années de neige glacée mixte. Quand avec Godefroy, on avait imaginé le premier topo, euh, on ne s'était évidemment, euh, évidemment pas projeté 30 ans plus tard. Euh, c'était impensable que que j'en assume une seconde édition et puis une troisième édition c'est l'histoire de la vie qui m'a mené à faire, à faire ce travail mais, au, mais auquel je suis beaucoup attaché moi ce que ça m'a apporté c'est cette connaissance du massif du Mont Blanc en détail et, euh, et de prendre conscience de son extrême grande richesse c'est un massif qui est quand même assez unique au monde tellement il est sophistiqué tellement il est euh, riche de montagnes différentes et comment il est riche encore d'opportunités. Non, non, Massif du Mont-Blanc, ça reste unique au monde.